0: A ver, con el culto ahora... ¿Yo? Sí, Sí,
1: cabrón. (risa) (risa) Episodio 4 del Fantasy of Bienvenidos una vez más. Nos da mucho gusto que estén acá con nosotros para seguir metiéndonos en el mundo del fantasy antes de que arranque la temporada. Y... Una vez más, llevamos el collab en el nombre por una razón y tenemos un invitado muy especial esta semana, que es el señor Julio Martínez, Mr. Martínez, que nos acompaña, puede estar con nosotros. Ya había estado con nosotros el año pasado, vuelve al Fantasy Collab. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al Fantasy Collab.
2: Muy bien, muy emocionado de estar por acá. Eh, muy feliz de que, de que me hayan buscado para, para otro episodio. El, la vez pasada no me tocó que estuvieras aquí, Germán. Los wow. confundí, mucho, pero mucho. luego ya que vi lo dije, así ah, ese es el que con el que hablé. Pasa.
3: Pasa muy seguido. Pasa,
0: pasadote, sí. Es que son, son como de estilo nórdico los dos, entonces pues pasa, güey. son Sí, dije, son, ah, bueno, tal vez se cortó un poquito la barba. Son los dos offensive tackles de, de, del collab. Pero bueno, eh, Julio, es un placer tenerte, estamos muy contentos, pero tenemos que arrancar con algo de que nos expliques.
1: ¿Qué es esta madre, güey? Por favor. Yo quiero arrancar bélico, sí, ya. B- sí, 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 a... ¿Qué es esta madre, güey? bélico,
3: el, el muchacho.
1: ¿Conocen yo... el botón de
0: Bookmark? Bueno, utilícenlo en este tweet. Dak Prescott terminará su carrera con al menos un anillo de Super Bowl. Tu madre, güey! ¿Qué es esto, Julio? Te, 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 no no, no es fácil, el, ¿eh? El,
1: el primero así el, el floor para que des tu... Me entiendas.
2: Yo, yo soy cowboy. Evidentemente, no, claro, pero tampoco, pero tampoco soy un cowboy optimista, no soy un cowboy realista. Yo sé que, que Dak Prescott no es un coreback top 3 en la liga, ¿no? pero también creo que es Mahomes y los demás. No, a final de cuentas, creo que el único coreback en esta liga que realmente puedes ponerle a un, un montón de nadie y que seas súper relevante es Patrick Mahomes. Todos los demás, desde Joe Burrow hasta Dark Prescott y Matthew Stafford, necesitan ayuda, ¿no? Y creo que el trabajo que ha hecho Cowboys abre una ventana muy interesante en estos siguientes 3, 4 años. ¿Por qué? Porque se ha juntado una muy buena defensiva con lo que podría ser el prime de Dak Prescott por la edad que tiene de 30 años, que se junta como esa experiencia pero al mismo tiempo ser joven todavía y lo más importante de todo es que la NFC es un completo desastre entonces se fueron Rodgers, se retira Tom Brady, entonces la probabilidad de llegar a un Super Bowl ahora en vez de dividirse entre 5 equipos o 6 o como en la AFC que se divide como entre 10 en la NFC hay tres, hay tres equipos. Está San Francisco, que en lo personal yo no confío en la fiesta que traen en su coreback. Entonces lo Ahí. veo como, como alguien, como un equipo que se puede vencer. Y está Filadelfia y están los Cowboys. ¿no? Se puede vencer
0: que no han vencido. ¿no? Que no han
2: vencido, cabe aclarar. Pero, pero creo que la novela que están armando, que, es, que estemos a dos semanas y esté todo el... el el desmorone con Trey Lance no va a ser positivo. Nah, digo, novela
0: nada más ya lo mandaron a la chingada, que es lo que tenían sí, que haber pero, hecho. Ya se
2: pero se no sabemos qué, qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Y, y no creo que sea algo muy sano el que al güey que hace dos años le dijiste, oye, este es tu equipo, le has dado tres starts, y ahora, oye, lo siento, ya no es tu equipo, se lo estoy tomando de muy buena manera, ¿no? Entonces, claro. Eh, no creo que el ambiente sea lo más sano dentro de ese quarterback room, entonces... Pero aún así, San Francisco pues es San Francisco, ¿no? Y Shanahan es Shanahan. Entonces, San Francisco sigue siendo un equipo súper fuerte que además no tiene que enfrentarse a un Filadelfia en su división, ¿no? Entonces, creo que simplemente Cowboys se está enfrentando con, con, un, con un span de tiempo importante, de creo que serán tres o cuatro años, en los que realmente puedes decir la ventana está abierta, ¿no? Y creo que esa ventana también estuvo abierta para Tony Romo en su momento. Y Tony Romo fracasó en el intento y creo que ahora está abierta para Dak Prescott y creo que sí le han rodeado de suficientes armas, al menos este año, para que él pueda dar ese brinco que no logró dar el año pasado. ¿no? Porque el año pasado contra San Francisco 100% fue de Dak Prescott. ¿no? O sea, la victoria contra Tampa fue de Dak Prescott, pero también esa derrota contra San Francisco, el que se queda corto es Dak Prescott. Para mi gusto también Kellen Moore pero bueno ya no está con el mood.
1: Eso, eso es a lo, eso es lo que ya lo que yo quería llegar no o sea que no le hemos podido ganar a San Francisco yo también soy cowboy la gente que, que nos ve por acá lo sabe yo soy un cowboy muy negativo por cierto eh, ese sí es un no, cowboy sí, o sea, negativo güey. Eh, no, pues tuvimos no como a San Francisco que que ahí una. y pues con una actuación tantito más al nivel de Dak pues se pudo haber ganado, güey, y otra, y no, y como dices, no estaba a nivel, güey, entonces, o sea, confías tú más bien por un tema como de números de, güey, pues la competencia no es mucha, ahí vamos a estar y está como a tiro de piedra, pero la confianza en Dak como que no, no la siento ahí, no la siento Yo, ahí. yo,
2: yo la, yo la confianza en Dak Prescott sí la tengo, porque creo que, o sea, no me gusta, a ver, los playoffs es un, es un sample muy chiquito, ¿no? O sea, estás hablando de que un jugador tiene seis partidos, o sea, por ejemplo, Dak Prescott, ha tenido varios juegos de playoffs, tiene seis, ¿no? O sea, realmente es, o sea, es difícil decir a ah, un jugador bueno o malo en playoffs. Realmente suele haber mucho, mucho, mucha randomness, ¿no? En, en el tema de, de un desempeño de un coreback en playoffs, porque son muy poquitos partidos y hay muy poquitas cosas, ¿no? Y creo que también enfrente teníamos un equipo que era superior línea por línea, ¿no? O sea, era mejor en wide receiver, era mejor en end, era mejor en running back, era mejor en línea ofensiva. Y, y en defensiva, pues eran similar a nosotros y si no es que hasta superiores. Entonces, realmente decías, bueno, es que San Francisco es mejor que nosotros en todas las líneas. Pero,
0: pero ¿estás Lene diciendo que ya cambió eso? ¿Estás diciendo que para este año ya va a cambiar eso? Pues ya tenemos a Brandon Cooks, que creo que es una diferencia. <risa> tremenda, ¿no? O sea, no Oye, es
2: lo mismo... Los prácticos jugar? tuvieron a
0: Mari Cooper y a Cidelam juntos, o sea, que era mejor, sí, ¿no?
2: Sí, y, y Kellen Moore se choqueó de una manera terrible, ¿no? O sea, okay. para mí... Esa derrota contra San Francisco, la de hace dos años es de Kellen Moore y la del año pasado es de Dak Prescott. Y, Pero no
0: bueno, ahora con, conclusión de lo que, que hace rato dijiste, nada más quiero... Eh, Mahomes y los demás, y luego mencionaste Joe Burrow, mencionaste tal vez Joe Shalen, ¿los pondrías al nivel, pondrías al nivel Dak Prescott de verdad de Joe Burrow? O sea, ¿crees que sí está a un nivel de Joe Burrow, de Joe allen de Jalen Hurts? O sea, que sí los puedas comparar.
2: Creo que Dak Prescott está más cerca de lo que es Joe Burrow y Josh Allen de lo que Joe Burrow y Josh Allen están cerca de Mahomes.
0: Para okay. mí Mahomes está
2: un nivel completamente diferente. ¿Pero dónde están
0: ahí? Y ahí.
2: Jalen Hurts, para mí, yo todavía no lo pongo en esa categoría de Burrow y Allen. ¿no? Para mí Jalen Hurts tiene que demostrar un año más. A ver, okay. la temporada de Jalen Hurts pasada es muy similar a lo que hizo Dak Prescott en su temporada de novato. ¿Y qué pasa? Los equipos aprenden, ¿no? las defensivas aprenden, las defensivas van un año lagueadas a final de cuentas. Entonces, yo quiero ver a un Jalen Hurts que lo pueda volver a hacer. Y también, a ver, Jalen Hurts tiene a Deontay Smith, tiene a Brown, tiene a Dallas Weather, tiene la mejor línea ofensiva de la liga. A ver, bueno, vamos a ponerle algo más, más tristezón para ver, para ver cómo funciona. Digo, Joe Burrow tiene a T Higgins, tiene a Mark Chase y tiene a Tyler Boyd. Y Josh Allen tiene este Stephon Dix. Pues sí,
3: pero la, la realidad es que a Dak Prescott también le han dado un equipo de nivel y no nos ha demostrado en años consecutivos que puede dar el, el paso, sobre todo el año pasado, ¿no? O sea, o sea siento que, 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 que o sea, Cowboys al final de cuentas estuvo a, a tres buenas jugadas de Dak, a tres buenas decisiones de Dak. Este, sí, de sí, sí, no, 100%. En, ¿no? O Eso sea, de vencer no lo a los 49ers. Entonces, hasta que Dak Prescott no nos demuestre, la verdad es que yo no le ¿Es tengo. Que es, esto, es que es esto, Julio.
2: Pero es que tampoco es justo que, que siempre es. O sea, dime, <risa> Julio, ya. No, espera, espera. no por, no o sea, por dime, hablar mal de dime, Dak. Dime. No, 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 está bien. Pero es que dime un equipo contra el que Cowboys haya perdido en playoffs que tú me digas. Es que Cowboys tenía mejor equipo que ese equipo. No hay. ¿Por qué? Porque pues tomando en cuenta... Pero, contra, pero por eso mismo, Francisco, ¿no? ¿Y esto lo, San Francisco ¿no? era superior en ambos, o sea, como, como roster, era superior en ambos Excepto años, y, un, excepto y un Los posición Ángeles.
3: Más, más importante, que es el coreano. Claro, sumando a claro, lo de claro. Pablo,
0: y esto lo platiqué con Julio antes, este, tras, tras bambalinas, ¿no? Lo que pasa con Dak no ha tenido ese momento de playoffs icónico. No, no tiene ninguno, pues, ¿no? No no sabemos de ningún momento donde, ir, donde dices, Dak... Dak es el vato que los llevó y lo, y lo sacó de la adversidad, ¿no? Como lo han tenido tal vez los otros este, corebacks, ¿no? Elite que, que ya hemos mencionado. Eh, pero bueno, yo lo veo y lo interpreto más como un acto de fe ahorita que tienes, Julio. Pero está bien, creo que fin. es válido. ¿Tienes argumentos válidos?
1: que, que la Dak yo de no los mejores,
0: la tanto,
2: la verdad. Dak, Prescott es uno de los mejores ocho corebacks de la liga punto y se acabó, o sea, no, no, sí, no, es, sí. no es algo, es, te puedo debat- puedes debatirme, el, sacarlo del, del 8 y ponerlo en el 9, o el 10 si quieres no yo, me no en 10, 10,
0: ¿eh? yo no lo meto
2: en el 10 no me puedes poner a Matthew Stafford que no tiene codo, no me puedes poner a Kirk Cousins, no me puedes poner a Jared Goff no me puedes poner a un Deshaun Watson que lleva dos años sin jugar y el año pasado jugó completa basura o sea un, pero pero un que que, el metiendo bueno, por, por eliminación, no, no por cualidades no, y
3: virtudes también, de la, edad esto
0: tiene, tiene muy buenos. Colegios. A ver, clar, claramente, a ver, es Josh Allen, Joe Burrow,
2: Lamar Lamar,
0: Hurts, Justin Herbert. Definitivamente ahí no va a entrar, ¿no? Claro, estamos, Mar, estamos eh. ahí
2: de acuerdo. Yo no Aaron en en a... Rodgers.
0: Yo ya pongo, ajá, Aaron Rodgers también, Lawrence, totalmente.
2: Trevor Lawrence ah, también lo pondría por delante. Trevor Lawrence ha
0: jugado seis buenos partidos en su vida. Yo pongo a Trevor Lawrence también ya por delante, güey. A mí me gusta más. Él nos va a tener mejor año ya de que Dak Prescott. No, 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 Trevor Lawrence ha no, no, no. jugado seis buenos partidos en su vida de
2: 32. Y Dak Prescott si juega uno mal, ya no no no, no da. Sí, ¿no? El, o sea, el, es, uno es de el los problema.
1: problemas con Dak, que es también un problema con los Cowboys, es que, pero esto es de Dak también muy personal, o sea, es, es muy polar, güey. O sea, sus puntos altos son muy altos y sus puntos bajos son muy bajos, güey. No Entonces, es que, como también, que a la gente le cuesta darle esa justa medida de lo que es Dak Prescott, güey. Pero qué, pero güey? ¿Y, y eso
3: es solo no, culpa de ustedes, aficionados a los Cowboys. <ríe> <ríe> ¡Obvio!
1: Sí, no. sí. Entonces, tenemos que parar esto,
2: sí. Última cosa. Algo que también pasa <ríe> mucho, que le pasa a Tony Romo y le pasa a Dak Prescott, un fan promedio, cuántos partidos los Cowboys ve al año. Al menos seis. No, por todos te tienes que chingar,
0: sí, varios de, de ellos. ¿Cuántos
2: sí, partidos sí. completos vieron ustedes de Trevor Lawrence? Juntos no vimos seis completos, sin contar sí, los sí, de playoffs. Tienes un punto. Tienes sí. Ese, ese punto sí, lo tomamos. Y Pero... no somos fans promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que todo el mundo ve los juegos de Dak Prescott y se va a acordar de las que zurró, porque todos los quarterbacks las zurran. El problema es que
0: no ven todas las zurradotas que se avienta Ahí te va un... una. Ahí te va corto. Lo que te acabo de, de decir. Bien, ¿no? Espérame, Julio. Lo que te acabo de decir. Este no, no tiene el signature moment de Dak Prescott en los playoffs. Trevor Lawrence ya tiene uno, güey. Ya tiene uno. Del año pasado, contra el, Chir- el mejor regreso en la historia de la NFL, güey. Así, ¿Ah, dato le metió más de 30 puntos a Tom
2: Brady Pero eso no vale porque cuando ya tiene sus
0: 44 años, no mames, Ay, o sea, si sí. tú ya tenía ¿Pues que, es que no podía tener que irse,
2: güey, no mames, ¿Pues ¿pues es que pues, coge. La un, las chingo. victorias que valen
0: son las que no son, son las que son derrotas ¿Qué oh, pues, sí, <risa> me gané a Tom Brady cuando tenía pinches 43 años? Soy mucho mejor más fuerte. Hubiera sido en su prime. O sea, Hubiera es que los victorias que valen
2: son las que no son victorias. Y las victorias que son victorias, pues no, porque estaba muy fácil. Pues así que padre, hasta que sea campeón.
0: <risa> pues, Vamos a
1: parar. ¿No? Ya Mira, que estamos pues, en el tema de los Niners una vez, güey. Ya, ya. ya que estamos
0: en el tema de los corebacks, sí. y qué bueno que había otro cowboy aquí que puso, puso, creo que un poquito de cordura. En, Vamos,
2: en a de... Vamos a llegar campeones.
1: <risa>
0: Vamos a hablar de corebacks que son <risa> que, que probablemente. Son sleepers para este año, ¿no? En fantasy fútbol. Eh, voy a arrancar con los novatos. Creo que hay tres novatos que sabemos quiénes son, claramente. Anthony Richardson, que en términos de fantasy creo que es el que está haciendo más ruido. CJ Stroud y Bryce Young. Vamos a empezar con el invitado muy brevemente. Dame así, los de top tres. ¿Cuál crees que pueda tener impacto más en términos de fantasy para este año?
2: El uno tiene que ser Anthony Richardson por el hack que es correr y porque además es el único que tiene un wide receiver competente en su equipo. <risa> Todos los demás, o sea, CJ Stroud y John? Bryce Young no tienen wide receiver, digo, wide receiver competente. Y luego entre Bryce Young y CJ Stroud, yo me iría con Bryce Young porque creo que como prospecto es más completo y en igualdad de circunstancias que creo que las hay ahorita, Bryce Young debería destacar un poco más, aunque ninguno de los dos me interesa muchísimo en ligas de un solo coreback
0: Ok, en Liga Redraft, esos dos no. Pero Anthony Richardson, por ejemplo, ¿sí tirarías un dardo por él en las últimas rondas?
2: Sí, sí
3: 100%. 100%. Okay. Es el único drafteable realmente, ¿no? O sea...
0: Sí, sí este punto perfecto. Así. perfecto. Muy bien. Eh, ¿Alguno de ustedes difiere de eso? Yo yo sí creo, a mí, yo cambiaría nada más si e. Stroud por Bryce Young. Yo creo que sí e. Stroud para mí tiene... Eh, muchísimo más techo. Creo que el tema del tamaño sí es un factor aquí con Bryce Young. Eh, es, de verdad, son excepciones los que en ese tamaño han logrado hacer cosas grandes. Y en sueños en su de, de novato, pues no lo han logrado. Pues, ¿no? O sea, estaba hablando de Russell. Que es el 5-11, ¿no? ¿no? 5-11 Exactamente. 5-10. Sí, por ahí. Y es
3: que el primero en tirar hate a
0: los chaparros
3: es Katsuo, que es el más chaparro. Julio no lo conozco
0: presencialmente, pero me imagino que es, el, ver,
3: que es más alto que Katsuo. Pero Sí,
0: no, 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 eso te lo por seguro, güey, ¿no? O sea, lo decir, los regios es regio el cabrón, entonces seguramente es más alto, güey. Eh, pero no mames, o sea, por supuesto que es un factor. Y alguien con, enano como yo, créanme que tiene experiencia, güey, en ser enano. Entonces sí es una limitante, güey. No, Además, tiene que encontrar ventanas para lanzar el balón, la velocidad y todo, y el cambio va a ser más complicado para él. Me gusta más si Stroud, a mí particularmente estoy de acuerdo en, en lo demás, ¿no? En términos en en término de armas probablemente empiezan desde, desde lo mismo, ¿no? Probablemente tal vez Bryce Young sí tiene un poquito de ventaja con Adam Thielen ahí, que con su veteranía puede jalar un poquito más, con DJ Shark versus a, a los güeyes que nunca en su vida han, este... Eh, Resaltado, ¿no? Que son los, los, los receptores de los Texans, pues, ¿no? Entonces me late ahí. Ahí les va otra, la siguiente. ¿Quién cree que quién creen que va a ser más relevante para esta temporada? Sam Howell o Desmond Reader, dos jugadores que son de segundo año los dos y que bueno van a estar armando sus equipos. Pablo, voy a empezar contigo.
3: Yo estoy en el tren de Desmond Reader, a lo mejor por conveniencia, porque lo tengo por ahí estallado en una liga <risa> dynasty, pero sí creo que Des- Desmond Reader puede dar, puede dar un ligero brinco, ¿no? Eh, lo de Sam Howell, la verdad es que todavía me quedan muchas dudas, y lo que tiene bien Sam Howell es, es estas armas, ¿no? Ahora vamos a ver con lo de Terry McLaurin, a ver cuánto... este cuánto tiempo va a estar fuera. Y me gusta, al final de cuentas, la posibilidad de que las armas de Desmond Reeders ¿sí? lo villan eh, por tierra y por pase. Eh, Kyle Pitts, que bueno, ya, ya lo hemos habl- discutido mucho con Katsuo, pero me sigue pareciendo un, un talento muy, muy bueno en la NFL para la posición. ¿Katsuo
2: es hater de Kyle Pitts?
3: Sí, claro que sí. Es el no. hater número uno, es el es presidente del, hater del, del club. Uno
2: de Kyle Pitts, sí. Pero, ¿de, ¿Perdón?
0: ¿Del jugador Julio. o del fantasy? No, del fantasy, del fantasy. No, no tengo eh, eh, ya, ya, ya.
3: Y, y A ver. Drake London, ¿no? Creo que esta ofensiva, la ofensiva de los Falcons, sí puede estar en, en, en un buen lugar para que Desmond Reader tome un pasito adelante y sea relevante en fantasy.
0: Antes que nada, Julio, tú eres Kyle Pitt's Lover, o sea, tú sí todavía crees en Kyle Pitt's.
2: Redraft of the Dynasty.
0: No, 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 no. Como sea, cabrón. O sea, ya sé qué vas a decir, pues sí, pero no, no, no. Yo, sí, lo que sí. sea, o sea, en una liga redraft, o sea, ¿lo vas a agarrar?
2: En ronda 5 o 6, probablemente sí. O sea.
0: Lo acabas de agarrar que... anoche, ¿verdad? By the way. Sí,
2: lo agarré anoche porque <risa> creo sí. que lo que está pasando ahorita es que su precio.
1: ¡Eh! No mames, está en momento de tensión. ¡El precio. precio! ¡El precio! es como, Minch, game, Pitts, como game show ¿no? que, de
3: Wheel of Fortune o algo Kyle así eso, es, que, gran, eso, eso es lo que
0: pasa con Kyle Pitts eso es lo que pasa con Kyle Pitts sí, te Tené, a tiene a unos pequeños <ríe> problemas técnicos nuestro invitado Julio, pero bueno Germán, eh, ¿tú cuál de estos dos?
1: está ¿des como, ¿des como el el matador Sam fíjate, yo creo que los dos van a dar un salto de calidad como para ser funcionales, no son güeyes que te van a ganar ligas pero creo que son güeyes que si por ahí tienes que agarrar de emergencia te van a servir, wey. o sea creo que son güeyes que este año van a ser, por ejemplo... Van a tener un mejor año de lo que fue, por ejemplo, el de Sean Watson el año pasado, que era un desastre, ¿no? Eso creo. Ahora, de estos dos, creo que hay un tercero, que por alguna razón estoy empezando a comprar el hype, que es Kenny Pickett, güey. Con Kenny Pickett estoy empezando a comprar un poquito más el ¿Qué? hype. ¿Por qué? No sé. Es un tema visual, güey. Es un sus, tema de... Sus dos drives de pretemporada es chingones. Es un tema... Sí, güey. Sí, 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 sí. O sea... Y ojo, tampoco creo que vaya a dar así un supersalto de calidad, ni mucho menos, pero... Sí, creo que Kenny Pickett va a estar un poquito arriba de estos dos güeyes, ¿no? O sea, de, en, en ese. Tengo que agarrar coreback y me estoy quedando sin opciones y están estos tres güeyes. Creo que yo preferiría Kenny Pickett. No sé por qué, ni siquiera lo puedo justificar. Creo que Sam Howell también está muy bien acompañado de buenas armas, ¿no? Paulito ahorita justificaba a Desmond Reader. por buenas eh. armas. Creo que Sam Howell también tiene buen arsenal. Pero creo que, creo que Kenny Pickett está dando un salto me de interesante. Me gusta. La, o sea, la verdad, verdad es, es que, que... Me parece un interesante. un año completo siendo titular, ¿no? Estos güeyes van a ser su primer año titular apenas.
0: O sea, George Pickens me gusta. Ya lo vimos. Ya vemos que se proclamó el GOAT, ¿no? El cabrón, el mejor de toda la liga. Eh, por lo menos lo respaldó con una pinche recepción cerdísima como el año una. pasado. Está bueno para
3: Highlight Reel. El tema, Real tema, el tema señor, del volumen creo que
0: fue algo que no se respaldó el año pasado, incluso con la salida de Chase Claypool. Pero me gusta este año. De te creo que es casi imposible que pueda pasar otro año sin anotar un touchdown también. Entonces, el benchmark que está muy abajo, lo va a superar. Sí me gusta, pero mi favorito de los tres para mí es Sam Howell. Sam Howell creo que es el underdog, sí, pero es el que me gustan sus armas. La verdad es que el backfield de ahí me Las gusta. ¿no? no es uno particularmente ni bueno en términos de fantasy pero para que destaque Sam Howell sí lo creo, ¿no? Antonio Gibson, Brian Robinson, después tenemos a Jahan Dodson, que vamos a hablar más adelantito de él, y aparte Terry McLaurin, que bueno, lo que me preocupa de Terry McLaurin es que vaya a poder estar listo para la semana uno, se dicen que tal vez no está, eh, pero me gusta Sam Howell, la verdad es que creo, para Liga super súper flex, ¿no? Me gusta mucho, es una creo que gran opción para tener ahí estachado. Eh, ojo ¿Cuál, es el,
3: ¿Cuál es el camino más fácil, y lo hablábamos con Anthony Richardson, para llegar a ser relevante fantasía, o sea,
0: correr. para
3: un, un corral sin Desmond tanta Lider experiencia, Entiendo ¿no? esa
0: parte, pero Sam Howell también... Sam Howell, Howell but, también corría. También corre el balón, exactamente, ¿Sí? y creo que también va a ser una de las facetas que vamos a ver. Y me gusta lo siguiente, me gusta que su coordinador ofensivo es Eric Biennemi, y créanme, Eric Biennemi viene de este pinche árbol genealógico de Andy Reid, y ese árbol genealógico es históricamente exitoso, ¿no? Eh, Doug Peterson, lo estamos viendo ahorita con Trevor Lawrence, ¿no? Eh, pasa constantemente. Yo creo que, que va a tener una buena temporada, Sam Howells. Va a consolidar no como que, a, el
1: coreback de los comandos. Voy, voy para atrás. Desmond Reader, la división. Se cancela Kenny Pickett. El norte de la, <ríe> la americana va a ser una guerra todo el año. La división de Desmond Reader está mucho más sencilla. Pero en términos
0: de, de, de fantasy, fantasy no es tan mala idea, El Germán, no, no me molestó. A ver, no molesta, ahora sí, rápido, con Julio. Sí, ¿Qué?
3: cortamos, o bueno, ¿Qué? su internet lo cortó. <risa>
0: Se me
2: olvidó cortar la pila de la cámara, entonces apagó a, medio, no, a media opinión. Entonces ahora estamos usando la falluca aquí de la computadora, pero bueno. Te ves eh, bien, no pasa nada. Lo, a lo ver. que estaba diciendo de Calpitz Pitts para, para acabar es que creo que con su precio ya estamos asumiendo que va a pasar lo mismo que el año pasado, ¿no? O sea, que va a ser una ofensiva con muy poco volumen. Entonces, cuando todos piensan eso, yo soy bien contreras me gusta apostar lo contrario, ¿no? O sea, si ya todos estamos seguros que va a ser lo mismo... Sí me ha quedado
0: claro por tu Twitter, definitivamente, güey. Pues, pues,
2: pues voy a apuesto lo, lo contrario, ¿no? Al cabo, al cabo paga bien, ¿no? Creo que Cal Pitts, eh, teniendo un, un buen año, o que Desmond Riddler una vez sea bueno, o que lancen más la bola, o hay muchos escenarios en los que Pitts puede llegar a ser relevante. Entre Sam Howell... Desmond Reader y Kenny Pickett, que salió ahí de Underdog, yo me inclino por Sam Howell. La realidad es que yo, yo no veo mucho en NCAA, la verdad, más bien, yo no veo NCAA, hay que ser muy claros, hay, muy, hay que ser muy honestos. Yo no veo nada en NCAA, yo nada más cuando se acaba el año empiezo a ver stats, empiezo a ver un poquito, la verdad, casi puros stats. Soy más de, y, arrancaste de stats. y arrancaste sábado. Arrancaste sábado. Yo no entendí qué pasó con Sam Howell, o sea dos años era el, el favorito para ser el 101 y de la nada ¡puff! o sea entiendo que se caiga un jugador no entiendo que pases de ser del
0: 101 creo que es se el de la universidad 100%.
1: 10%. eso siempre te pasa en... cuando o sea cuando güeyes así que se están como robando sus reflectores de universidades chicas tienen que mantener un nivel muy muy alto para seguir manteniendo ese bebé. claro ese, Entonces, ese Y el, en ese último año Prodraft draft no lo logró Porque yo, colapsó muy gacho su, también su Yo le apostaría
2: general. a que el güey Que dos años fue bueno y luego tuvo Uno malo, es bueno A que los otros dos güeyes que siempre han sido Nalgas, sean buenos, ¿no? O sea 100%. Y creo que Sam Howell corre Y, y tiene buen, buen, buen O sea, los tres tienen muy buenas armas ¿sí? O sea, creo que El mejor en cuanto a armas es Dead Rider. Porque tiene un wide receiver increíble, un muy buen Tyrese y un. Que por cierto,
0: Pero ayer en draft, mejor, ¿no? el draft el ojete del Mr. Martínez me snipeó a, a, a Villan Robinson. Pensé, <risa> pensé que iba a optar. por ¿Con Sirenán qué pick? En qué segunda pic? ronda. En el, yo estoy en el puesto 7, él está en el puesto 8, drafteando. Espera que Superflex. Y en el regreso Superflex. Ah, okay, okay, sí, el regreso Superflex. Ajá, superflex, exacto. El regreso Superflex. Este, el vato agarra a Villan. Pero estaba C.D. Lamb y yo dije, ¿va a agarrar a C.D. Lamb? A huevo, me va a dejar a Villan para mí, pura madre. Yo agarré a C.D. Lamb. Y en el regreso, a la, la el tercera, tag. dije, voy a agarrar a Tony Pollard nada más por culero, güey, Y agarra a Tony Pollard. <risa> ¿sí? Pero me quedé,
2: me quedé con el coreback top 10 de la liga. Dakota Prescott. Con Dak Prescott, güey. Sí, se lo dejé. Eso sí,
0: dije, va a agarrar a Dak Prescott, ni nada si lo a bajar, va a agarrar. Creo que va a quedar contento, pero si sí, me va a chingar en Tony Pollard y, y en CeeDee pero, pero sí, si sí bueno. hubiera agarrado a Tony Pollard, la verdad. Sí, sí, sí me imaginé. Pero bueno, otros corebacks que creo que van a estar a muy buen precio en Liga Redraft, ¿no? Del roster tradicional son Aaron Rodgers, que creo que el hype está muy grande, estamos viendo todos Hard knocks, estamos emocionados por él, su mame, todo. Eh, pero otro que también sigue, creo que sin convencer a mucho, pero cerró muy bien la temporada, es Jared Goff. ¿Cuál de estos dos creen que sea un mejor blanco para su equipo de fantasy, sobre todo si te vas a estallar de, de talento en las primeras rondas. Eh, Pablo, voy a empezar aquí. Germán, voy a empezar aquí contigo. Germán.
1: Ay, güey, está bravo. A mí...
3: Que a mí me parece muy fácil.
1: A mí también. No sé, a mí no, güey.
3: Me voy con el Batman, mí... güey.
1: <risa> Pero, güey, es que ese es el pedo. ¿Todavía es un Batman, güey? Lleva dos años perdido en las... ¿Drogas y las sustancias?
0: No, 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 no. no. como lleva... que dos años? El año antepasado fue MVP, cabrón. ¿De qué estás
3: hablando? Pues no y lleva voces, bueno, el off-season más año. enfocado, comprometido, creo que de toda su carrera sí, eso de en la metido, NFL. Metido, y
1: metido,
3: eso es Aaron Rodgers es el tipo que cuando tiene algo que demostrar, cuando trae así como una un feeling de que lo están descartando, es cuando más la rompe. No, a ver, también. Yo si Aaron estoy Rodgers
2: aquí es... a... sin pie izquierdo. Y sin tres dedos de su mano de derecha, jugaría como juega Jared Goff. Entonces, ah, es mejor que Jared
1: Goff sin duda. Si no, o sea.
2: ninguno de los dos corre, entonces yo, yo voy por Aaron Rodgers. La verdad es que no entiendo cómo hay tanto hype con, con Garrett Wilson que lo vemos irse, y me incluyo en el pick 2-0-1, 1-12, 2-0-2. Y Aaron Rodgers está yendo bajísimo, sí. En los suelos, eh, o sea, yo lo esperaría más a un precio similar a un coreback como, como Dak Prescott, porque son apuestas, creo que similares. Son corebacks que ya, digo, Dak corre un poco más, pero que pues son corebacks. Pero ya que no, no corre realmente,
0: o sea. Mira, to- y tomando de referencia del draft que tuvimos anoche, justamente él ha agarrado a-, a Dak Prescott en, en la segunda ronda, ¿no? entonces En la 3. ¿no? En la 3. Y yo terminé agarrando a Aaron Rodgers, creo que en la ronda 5. En uh-huh. la 5, pues, ¿no? Este, que a mí se me hizo un excelente valor ahí. Y y tengo fe en este año. Y lo llevando junto con Joe Burrow, ¿no? Entonces, eh, yo le tengo fe, obviamente, también. Aaron Rodgers, Sí, ojo, yo no es que no y... fe, yo creo
1: que va a tener un buen año. Creo que no va, o sea, creo que la diferencia no va a ser tanta en producción final, güey, entre Aaron Rodgers y Jared Goff. O sea, no me sentiría mal si agarro a Jared Goff. Creo que Jared Goff, por como terminó el año pasado, por esta como ligera, si quieren, pero evolución que hemos visto año con año, un año, o sea... Eh, armas que ya conoce, creo que, creo que no va a ser un mal año para, para Jared Goff. No lo es que, que no me si gusta mal. más de eso yo yo estoy goff...
2: dispuesto a pagar una ronda más para mi paz mental. O sea, neta, empezar allá de Goff todas las semanas a mí me daría... Sí, me daría sí, algo? O sea, que no va a dar a favor de, a Jared. De, de es, es la línea
3: ofensiva. Estamos hablando de una de las mejores líneas ofensivas el, de los Lions mm-hmm. contra una línea ofensiva de los Jets que está teniendo muchos problemas desde pretemporada y ya se viene como... Este, el el, solid, el el ruido de ajá, cocinándose, sí, sí. de que ojo con esa línea ofensiva, ¿no? Pero no, creo que Aaron Rodgers, dame Aaron Rodgers y con el descuento que tiene ahorita, o sea, quinta ronda sí. en Liga Superflex, me parece,
0: o sea. Es un robo. Ojalá en es semana
2: 2 haga como tres puntos en, en, en
0: Fantasy. Y va a haber alguna semana <risas> en que, los, que seguramente los va a hacer, ¿eh? Va a haber una semana donde 100%, 100% lo va a hacer. Eh vamos a pasar al tema de corebacks a los receptores veteranos que pueden volver a ser relevantes, es el primer quiz del día de hoy en los receptores eh, vamos ahora sí con el invitado primero, Michael Thomas contra Odell Beckham Jr dos güeyes que tienen problemas de lesiones en el último y, par de años
2: y dos güeyes que yo defiendo a capa y espada en vamos, a,
3: vamos a oh, asumir,
2: asumir que juegan toda la temporada que juegan la
3: mitad de la temporada exactamente o sea, Qué vara pues le vamos mismo. a poner, ¿no? No que fueron lo mismo. mismo, las mismas semanas.
0: Ándale pues, ese es el estándar. Entonces, bajo ese estándar, Julio, ¿con cuál te casas? Yo con Michael Thomas. Creo que,
2: a ver, la cantidad de pases, yo creo que, que ojo, que la Jackson va a tirar muchos más pases de lo que hemos estado acostumbrados. Creo que es ofensiva de Ravens va a tirar más pases de lo que ha tirado en años previos, pero lo normal es que si vamos a poner un número, si Greg Roman manda 500 dropbacks, pues como 400 pases va a tirar, porque los 800, like Jackson se va a agarrar corriendo, es por decir un número. ¿no? Entonces, y por el lado de Tomás... dices
0: Todd Monk te refieres Monken". A, a Todd Monk? Perdón, Todd Monk. Greg Roman es el de antes, ¿no? Ajá. Sí, es el anterior sí. ya llegó el Todd eh,
2: Entonces, ahí... Yo creo que va a lanzar más pases Saints y también lo que vimos el año pasado, Michael Thomas, o sea, a ver, las primeras tres semanas yo ya estaba, que me salía corriendo ecuerada por la calle, ¿verdad? O sea, estaba promedio de 17 puntos por juego, pero luego ¿Sí? se tronó y se acabó la temporada. Entonces, no fue hace mucho que vimos a Michael Thomas en ese nivel alto y a ah,
1: sí
0: el
2: Beckham... Mucho. Fue hace un año, o sea... Eso sí, fue la, la, temporada pasada, pasada, pasada. la temporada
0: pasada arrancó, se volvió a lastimar, pero sí. correcto. Odell, Odell Beckham jugó
2: hace ya año y medio, jugó bien, pero no jugó a un nivel de mucho target.
1: No, iba, iba al
0: paso para ser MVP y como el vato publicó, ¿no? De que iba a ser 200 yardas sí, y todo, la verdad es que sí iba a ese paso. O sea, es una realidad, ¿no? Sí, el Super
1: Bowl sí pintaba para pasar. Que
0: después Tyler Boyd ahí le, le, lo, le dijo y luego Odell le contestó como... Pues sí, pendejo, mira, aquí está mi anillo, güey, ¿no? Y...
2: Pero ambos me gustan.
0: Ok, me gusta. Pero Michael Thomas, ¿alguien que quiera defender de Odell?
3: No realmente. Y digo, a ver, prácticamente gratis te está saliendo Michael Thomas no en un un draft. Este ADP 105. Eh, Algo que tocó Germán, el schedule, güey. Contra quién está jugando los Saints, güey. Creo que eso también... Es, este, es importante decirlo que pues, tiene un schedule bastante fácil en términos de fantasy para un wide receiver. Y si bien tenemos a, a Chris B ahí, que también es otra arma que nos gusta mucho en, en la comunidad fantasy, creo que el rol está un poco menos definido. puede to- o sea, Creo que le veo más techo a Michael Thomas.
2: Sí, no, creo que... hay menos competencia. Lo que dices sí, exacto. Es, es, o sea, es...
3: Aquí tienes a Mark Andrews como el target número uno, y ya luego te puedes debatir los de safe flowers, o sea, ver cómo, este, cómo se acomoda ese, esa ofensiva, ¿no? Es, era justo mi punto. Creo que la de los Saints está un poquito más parejo el tiro por ser el, el receptor uno.
0: Ok. A mí me gusta muchísimo lo que dicen. Me quedo también con Michael Thomas. Creo que Chris Olave es el que le va a quitar obviamente mucha de la presión que antes podía tener ¿no? nuestro Slam Boy, ¿no? y, y creo que justamente eh, Derrick Carr es el mejor coreback que ha tenido desde que no está Drew Breeze. entonces tal vez por alguna razón probablemente vaya a estar sano más tiempo Michael Thomas, porque va a tener un coreback porque más... Val, eh, no lo sé, más es, la una pena mía, ¿no? No lo es una matar, teoría mía, ¿no? Claro. Es una teoría mía, creo que Aparte tiene funcionar. año de
3: contrato, ¿no? O que siempre es, es año importante. año de contrato
0: también, exactamente, ¿no? Neces- ya no necesita seguir haciendo dinero, Michael Thomas ya no está, ya no está chavito para este, seguir confiando en su juventud, entonces... Creo que tiene una motivación extra Michael Thomas este y, año. Y la lesión Mira. del
2: año pasado no estuvo relacionada con el problema que traía el tobillo. O sea, la lesión del año pasado fue mala suerte. Digo, se, se escucha bien tonta la lesión, pero fue toe turf. O sea, su dedo se pegó y se dobló y se sí. tronó, va del lado del pie, pero no tiene nada que ver con el tobillo, ¿no? Entonces, el año pasado sí fue mala suerte. Con Odell, pues sí podemos decir un poquito más el tema ICL, ¿no? Que, que también juega en especial a un wide receiver que tiene 30 y... Feria, sí,
0: 32, o... sí no, y, no, y aparte no, su ICL, no es su primera ACL, ¿no? Eso también es importante remarcar. Aparte, eh... ¿a
3: Odell realmente fuera de su año de novato este, lo hemos visto ser tan dominante durante una temporada?
0: Es un buen punto. Como... Sus primeros o tres... O sea, tres como un... Michael un... Thomas, un... obviamente no.
3: no, porque Michael Thomas tiene no. la, este, la temporada probablemente una de las más dominantes en la historia de la NFL, ¿no? Pero... Creo que sí, de Odell, estamos persiguiendo este highlight reel y, 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 a ver, es una personalidad, es una estrella de la liga, lo que me digas, pero realmente la producción siento que no ha estado...
0: No, y, y, y creo que... los tres
2: años fue, fue muy buena.
3: Sí, o sea, considerando el contexto, ¿no? También... Ahora, tienen, o sea,
0: tienen situaciones simula- similares, ¿no? Corevax nuevos, todo, entonces creo que en eso están un poco a la par. Y, y a mí... Por ejemplo, sí puedo, sí puedo visualizar un año donde Michael Thomas tal vez pudiera destacar más. Esto es un Super Bowl prediction, o sea, Bowl take, no prediction. Que donde Mike, Michael Thomas pudiera tener un mejor año que Chris Olave, si sí se mantuviera sano. O sea, lo veo factible, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, veo mucho más factible en los Ravens que Save Flowers tenga un mejor año que Odell Beckham Jr. La verdad sí. ¿Sí?
3: O que, que Marc tenga un, un mejor año O sea, era, justo no. ese era como No, un ni siquiera poco me estoy metiendo con
0: Marc sí. no, O sea, más claro. en un tema de wide receiver contra wide receiver pues,
2: ¿no? Odell, Odell Beckham Porque yo me gusta defender a mi Odel. Primera temporada Juega 12 partidos Promedia 24 puntos por juego En la segunda temporada 21 puntos por juego En la tercera temporada 18 puntos por juego en la cuarta temporada, que solo juega cuatro partidos, 18 puntos por juego. En su quinta temporada juega 12 partidos, 19 puntos por juego. En su, temporada, en su primera temporada en Cleveland, ahí es donde empezamos a ver la debacle. El, de wow, no
0: el factor de baker Mayfield. 12
2: puntos por juego y luego otra vez 12 puntos por juego en su segunda temporada en Cleveland. Y cuando cambia a Rams... Entre la temporada con Mayfield y la temporada con Stafford, promedia nueve puntos por juego. Entonces, uh, o sea, hace cinco años que no hace, hace que, que tiene ese, ese techo increíble. El última, la última vez fue en el 2018. Pero bueno. Y Michael Thomas, pues.
0: Vamos a, a temas menos tristes. Vamos a ver cuál es, Pero son, son veteranos que creo son interesantes y Fascinante. por el precio el el que tienes que, que, que pagar. pagar en la semana 3, güey, no Exacto. Creo que pueden ser armas interesantes. ¿no? Pero para, para,
3: para poder hacer un victory lap en la semana 2.
0: Así que se los dije, Michael no,
2: Thomas. No, no, no. Sí. Mi, mi, mi victory lap en esas primeras tres semanas. La primera semana que Michael Thomas hizo 23 puntos, yo, me, yeah, no, yo no, no estaba nada. aquí. Yo estaba, yo era cachirul en Júpiter, o sea, yo no, no, estaba vuelto loco.
0: <risa> Pero bueno, a ver, eh, por ahí les decía que si traen alguno de ustedes un bot prediction en términos de slippers, en la posición de receptores, ¿alguno?
2: Jordan <risa> Addison top 24.
1: Ah, no está tan no está
2: Bueno, top 18.
1: Sí es. Sí. Sí están
0: los tres bols, güey. Ok, top 18. Compro. Top 18. Hay más. Hay otra. Garrett hay Wilson, Wilson otra. top 3. ¿Quién? Garrett Wilson top 3. Ok, esa, esa, me gusta, esa me
2: gusta. Con los, los, tres tres no. los tres wide receivers, los tres wide receivers de Chargers van a ser top 24.
0: Los tres. Esa es buena. Yo o, tengo, y esa es
3: más ah, una voz predicción. Ya Hans Wilson jugaba toda la temporada
0: y es top 10. ¿Quién, quién, quién? John Yajan Jackson. Sí. Top sí, 10. Top 10. Si juega toda Me la gustó temporada. ya lo que viste. Si, si juega toda la temporada. ¿Tiene que no, jugar puntos por juego puntos
3: por juego? No, porque puede pasar un caso como el de Michael Thomas que realmente, o sea, te jugó tres juegos a gran nivel y ¿de qué te sirvió al final de cuentas, no? Gané, de ganar el argumento. Sí. Ajá, sí, de, de hacer un victory lap. O sea, Pero... sí siento que. Puntos por juego está bien, pero como que jueguen mitad de temporada. No, tiene que ah, jugar 8. Y, ca- y, no. y, y cambio, ¿no? Este, para no, porque si no elegible, yo hago el victory este.
2: lap de, de Michael Thomas, voy a recibir 9 el año pasado. O sea, que, que demuestra mi punto, ¿no? A final de cuentas, que mi punto siempre fue, Michael Thomas juega sano, te va a hacer esos puntos. Y a final de cuentas, yo prefiero un jugador como Michael Thomas que me jugó tres partidos, me dio 17 puntos, luego estuvo lastimado y no lo tuve que volver a meter y ya está. No me es acuerdo a un Gabe Davis que, que lo estuviste metiendo todas las semanas esperando que te ganara algún juego, te ganó un par, pero te perdió otros 10 con sus tres puntos, ¿no?
1: Eso. Yo quiero tener bueno. un, un bold prediction pero de Titans, güey. ¿Qué sería un bold prediction para Isaiah Likely, güey? Top 20
2: que corra más del 30% de las rutas. Pues
0: es
1: que a mí, a
0: mí me <risa> es trinca, que depende o sea, de Nike, qué tan volte de talento y creo que es alguien que Todd Monken va a usar ah, muy cabrón, pues, ¿no? Exactamente.
1: O sea, sí. Creo que no se ha hablado lo suficiente de Isaiah. Sí, no Likely. No es bro. como que va a romper ligas, ni mucho menos, pero en un panorama que luego es tan difícil de medir con Tyrants, creo que Isaiah Likely este año va a terminar de ser una opción muy, muy, bueno, muy sólida Pero bueno, Germán se está saliendo de, 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 bueno, de la temática del día de hoy. tirar un prediction, nada más que de Tyrants, no de receptores. Ahí está. Bueno,
0: vamos a seguir con los receptores. Vamos con la siguiente parte del quiz. Vamos a jugar el famosísimo juego de start bench cut entre tres receptores. Voy a empezar contigo, Pablo. Los primeros ya, tres receptores ya, ya. son Sky Moore, Romeo Dobbs, Juju Smith-Schuster. Así en ese orden. Así, okay. Start Sky Moore, bench Romeo Dobbs, cut Juju Smith-Schuster. Germán,
3: Juju, Juju, corte por todos lados, o sea, por Dios, Juju si no puedo hacer nada. Le...
0: ¿Tú, Germán? Uy. ¡Uy! ¡Cortan los este tres! Es... ¿Se puede? No, ya, pero
1: ¿cómo? ¿Puedo cortar a los tres, no? Eh... Ay, ¡Hijo de su pinche madre! Yo, me, me, yo no, no, no puedo apoyar a nadie de los chips Y después entra, entraremos en detalles porque... Güey, o sea, porque es bien difícil, güey. O sea, alimentan muchas bocas ahí. No alimentan a nadie más que a Travis Kelsey. Eh, Romeo Dogs, entonces, start. Sky Moore Bench. Y sí, Yuyu, yo lo odio. Entonces... Ok. okay.
0: A ver, eh, Mr. Mister...
2: Start Sky Moore, Bench Juju y Cot Romeo Dobbs. Y no porque no me guste Romeo Dobbs, pero creo que Juju, te da esos 10 puntitos que, que no le hacen daño a nadie. O sea, hay que jugar a ganar. If you ain't first, you're last. Por eso, por eso voy por Sky Moore, pero también no creo que Romeo Dobbs vaya a ganar la liga. ¿verdad? O sea, a
0: usted, ver, ahí les va. Yo voy, como dice Pablo. Dinos de a quién cortas. <risa> Yo corto Yuyu, ¿no? Me gusta Skymore porque creo que va a tener un rol diferente, ¿no? Ya no está Yuyu, justamente. Cada Stoney se la pasa lastimado y bueno, sí, hay un buen reporte de que le están dando justamente este volumen a Skymore. Que tengo que decirlo, Rashid Rice es mi favorito, pero bueno. Después <risa> tenemos Romeo Dobbs. Mira la cara del mister. Cuando es una superestrella, ahí hablamos, güey. Romeo Dobbs creo que es el favorito de Jordan Love y creo que tiene un rol en donde va a tener más volumen que Christian Watson, no quiere decir que va a ser mejor, sino que va a tener muchos targets y tal vez muchas recepciones en trayectorias cortas y creo que puede ser un jugador muy productivo muy por debajo del radar que estás probablemente agarrando entre el 150 y 160 de estar su, su ADP entonces me gusta, me gusta eh, y bueno, Yuyu la verdad es que también me caga no, no creo que ya sido lo nada eh, y es joven, wey, no es tan, tan viejo vamos al siguiente quiz empiezo con el invitado aquí, Star Bench Cut. tenemos este este me gusta más, está más complicado creo, Christian Watson que justamente acabo de hacer una mención él Mike Evans o DJ Moore con los Bears y con su nuevo coreback Justin Fields yo start
2: Christian Watson yo sí le tengo mucha fe a Christian Watson me gusta mucho eh, lo que vimos el año pasado yo no era muy fan de él como, o sea, cuando entró a la liga pero lo que hizo la temporada pasada me gusta mucho y como bien dijo Pablo, creo que esto sí es comprar el techo, no o sea, ir, ir y perseguir ese techo que, que creo que tiene Christian Watson. Entre Mike Evans y DJ Moore prefiero apostarle a Justin Fields que a Baker Mayfield, entonces y, y Mike Evans ya no vemos ese Mike Evans de 20. 4 25% de target share, ya vemos un Mike Evans de 18. Pues volvió a superar
0: las mil yardas, ¿no? O sea, volvió ganó a superar las mil yardas.
2: Pero, pero con, con Tom Brady y tirando 650 pases, a, a ver, ver cómo a ver. le va ahora con un güey que
0: tire 400. Oye, pues eh, tenía James Winston antes, o, o sea, Sí, y... pero James
2: Winston es brazo loco. O sea, muy <risa> no, malo, pero lo que quieras, pero ahí, tiraba James 5, 5 mil yardas. Loco
1: también, no risk no, no, no biscuit. Todo el tiempo,
2: sí, o sea, James Winston le tiraba 50 touchdowns, 50 intercepciones. Eso sí. Y cinco mil yardas también, o sea.
0: Eso es cierto. Buen punto. A ver, Roble. Pues a mí sí me gusta Mike
3: Evans, o sea, el, el, el hombre no tiene una temporada menos de mil yardas en la NFL.
0: Entonces, Mike es, Evans.
3: Mike Evans, y, y es un argumento de piso, aquí sí, aquí me voy a contradecir a mí mismo, pero Mike Evans se me hace un wide receiver con un piso muy sólido. ¿Qué eh, que será más fuerte,
2: la maldición de Baker o, o los mil yardas de Mike Evans? Esa es la verdadera pregunta. Se
3: va a imponer Mike Evans, más de millardas Ok,
0: me gusta esta eh, temporada. Entonces, start, Bench.
3: Eh, bench me voy a ir por. Es que se me olvidan los otros dos.
2: Christian Watson y DJ <risa> eh, Christian
3: Watson y, Watson y DJ Moore. Moore. Eh, Christian Watson, eh, un tema de techo. Nos demostró unos altos bastante altos la temporada pasada. Y DJ Moore, y yo en Justin Fields no
0: confío. Ok, Germán.
1: Sí, sí, yo me iría por Start Mike Evans también. Creo que todavía creo en el Mike Evans de las mil yardas. No sé cómo, pero lo va a lograr otra vez, igual que el año pasado. Que, o sea, o va a estar ahí cerca. Creo que, creo que Start es, es, es Mike Evans. Yo, Hay un juego extra también. Yo bench a DJ Moore. El, la, la vibra que traen Justin Fields y DJ Moore del training camp me gusta, güey. Creo que, van a, o sea, que traen buena química, güey. Entonces creo que le va a ayudar a... Vibra, Vibra Scout. Vibra Scouting. Exacto. Yo soy un güey de, feel, de feeling. No, creo que estoy buena aquí, mija, mi güey. Creo que eso le va a ayudar a... Creo que eso le va a ayudar a... a Me cago,
0: Julio. ¿por Caraman, y jugando fantasy, o sea, tú dices, no manes, ¿no? Y le sale, güey. Le sale al maldito, güey. Es, es de vibras, es de vibras. Es de es vibras, vibras
3: completamente. ¿Y Ey, cuántos catches fueron relevantes de Chicago la temporada pasada?
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Ay, pero la me, curva de Justin. Menos Kishy tres. viene hacia arriba. Bueno, el y wey, el yo ya aseguró el que va a tener un una que temporada que no de más de 4 millardos. Es un güey más... Corriendo, güey. De mayor nivel que ahora. Este... Y ojo, y no es que no... O sea, no es que no... Me guste Christian Watson, yo defendí, yo lo llamé Randy Moss toda la temporada pasada. Este... Pero creo que justamente con Christian Watson, el, o sea, el tema va a ser ese, atinarle a la semana en la que se va a pasar de lanza. Y en el resto no creo que vaya a ser tan productivo, güey. Entonces, por eso yo... Ese sería mi Star Bench Cut. Saludos al abuelo que
0: me ganó en la final de, de buena lana, güey, con el puto del McEvans. Este... Pero bueno. Vamos al siguiente examen. Empiezo contigo, Pablo. Star Bench Cut. Brandon Ayuk, Brandon Cooks, Drake London.
3: Ay, Dios mío. Eh... Le tengo fe a mi muchacho Desmond Reader y a esta futura de los Falcons, sobre todo también por la división en la que juegan. Me voy con Drake London. Creo que puede tener una temporada muy relevante para Fantasy. Eh, lo voy a iniciar. Eh, y luego, pues es un tema de... ¿Qué quieres, no? El techo o el piso. Ahora que estamos en esta discusión bastante este, recurrente, eh, Brandon Cook se me hace un argumento de, de piso. Y siempre, y siempre ha tenido eso a su favor en la NFL, a pesar de que los equipos no lo quieran, y el tema de Brandon Ayuk es ese, que te puede dar dos semanas de, de 35 puntos y luego a ver si aparece el, el resto de, de la temporada, ¿no? Entonces, este, yo me iría por un... cortar a Brandon Ayuk, le tengo okay. a Cook.
0: Me gusta, y me da curiosidad ¿en qué, en qué posición pones a los Cowboys aquí ahorita, a ver, a ver Julio, Start,
2: creo que Drake London no pertenece en este grupo de wide receivers, creo que Drake London está por muy por encima de ellos muy bien. Eh, entonces para mí es Start Drake London entre Ayuk y Brandon Cooks creo que voy con Ayuk eh, ahora que ya se confirma el inicio de Brock Puddy creo que vemos un volumen mucho, un pastel mucho más grande a repartir en San Francisco porque si estaba Trey Lance pues sabíamos que Trey Lance iba a robar un poco de acarreos, que esos puntos nada más se harán para él. Claro. Entonces, estando Broke y confirmado, se aumenta los puntos a repartir entre Kirill, Ayuk, Divo y CMC. ¿no? El problema es que son muchas bocas, pero creo que tarde o temprano vamos a tener algún partido en el que uno se pierda algún partido y podamos ¿Kiro? tener un bando de Ayuk <risa> de muchos puntos. pues Puede ser Kirill, Divo también ha traído ahí varios temitas, y por último, pongo a Brandon Cooks, que creo que Brandon Cooks va a seguir siendo ese de 10, 11, 12 puntos que digo, no te gana juegos, no te pierde juegos,
0: nada más existe. ¿no? Ok. A mí me gusta Drake, Brandon Cooks y a Duke, así en ese orden. A mí, particularmente. Eh, muy bien. Tenemos nuestra sección de, de encuestas en el Fantasy Collab, que hay unas muy curiosas y que me llama la atención. Tenemos la primera, es ¿Quién tendrá mejor producción en tu fantasy este año? Eh, este corte lo, lo recién lo sacamos de 72 votos está dividido al 50 50 James Cook y Rashad White Señores Germán, voy a empezar mejor, contigo Mejor
1: nadota, dice Julio
0: O mejor, mejor nadota O mejor nadota wey. ¿Tú con cuál te quedas Germán?
1: Yo con Rashad White, yo, o sea, lo hemos platicado aquí en ediciones pasadas, eh, más por un tema de volumen, bueno, que hasta ahora sigue siendo... Bueno, hoy por ahí salió un reporte de que par- por ahí se anda entrometiendo otro güey ahí en el backfield de, de los Buccaneers, perdón. Se, se, llama, se llama Sean Talker. Ese, compa.
0: El que viene de Sirius. Germán tiene un problema con Sean Talker.
3: Sí, güey, tengo un problema no. con Sean Talker,
1: ya lo hemos hablado de la semana pasada. Este, pero pues... Vaya, vamos a ver cómo se desarrolla ahí la situación, ¿no? A mí James Cook no me enseñó nada que me volviera loco el año pasado. Pues ahí puede ser un nuevo Devin Singletary en Buffalo. O sea, un güey que pues sí, pues, ni sí, ni no, ni... ¿no? Entonces, me sigo inclinando por Rashad White, que sigue siendo como el uno de ese backfield ahí en Tampa, güey, y, y, y que va a comandar el volumen hasta ahora, ¿no? Que es lo que parece que va a pasar. A ver, con el culto ahora... ¿Yo? Sí, sí cabrón.
2: <risa> Eh, pues mejor nada, pero mira, a ver, ninguno de los dos running backs me gusta porque creo que una cosa que, que me he enfocado mucho y que he como apropiado mucho la idea de esta, esta off-season es como el, el crear un equipo que se, que, que se beneficia de la fragilidad que existe en la NFL, no un equipo que es como muy delicado, ¿no? Y creo que era Shad White y James Cook son 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 los son dos jugadores que, que todo o sea que que su upside es lo que estamos haciendo lo que estamos viendo ahorita que es como esta, este ay ah, ambos van a ser como el líder y lo que sea en el backfield pero todo lo que pase todo lo que pueda pasar esta temporada les perjudica que Baker Mayfield sea aún peor que Sean Tucker sea bueno que Sean Tucker esté sano que, que, que no lancen mucho la bola y y, y para James Cook o sea, ahorita ya este es el mejor escenario en el que no va a tener acarreos de línea de gol porque los hace Josh Allen y no le van a lanzar la bola porque Josh Allen no le lanza la bola. Entonces, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el upside? O sea, ¿cuál es, ¿Qué es lo que puede salir bien para que tengan una buena temporada? No, más bien ahorita ya los estamos drafteando en ese punto en el que para que te, para que te rinda que, en el precio que lo tomaste, tiene que salir todo bien. Entonces, no me gusta ninguno de los dos.
0: Pero, pero, pero por eso, pero no se refiero a los Running Back o Hero Running Back. Que, pero qué manera que tan, compli- o sea, que
3: tan complicada de decir, nada más estoy afrontando el draft de una manera negativa. Sí, güey. <risa> no, de todos los jugadores, güey. No, lo que no, puede no. salir mal, les va a salir mal. Y entonces ahí, como no, no, no. mi decisión. No, no, no. O sea, es, Yo ayer es, Julio es me vaya a James Cook. Ahí es, ahí es bien interesante, tienes toda la razón de que Empezamos a justificar nuestros picks antes de hacerlo de que, ah, pero si sí, entonces a los Bills no llega Jonathan Taylor y aparte eh, Josh Allen no decide correr en línea de gol y deciden guardarlo. Y, o sea, sí, empezamos a justificar así porque pues el, tendemos más hacia el optimismo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que es más probable que suceda en una temporada?
0: Sí, no, aparte.
2: Es, es más bien ponerte en situaciones en donde si algo pasa, porque la NFL todo pasa tu equipo se beneficia más que perjudicarse, ¿no? O sea, por ejemplo, el pick de Ayuk, ok, si Ayuk se lesiona, pues Ayuk se lesionó y ya está, ¿no? Ese escenario está para todos, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar para Ayuk ahorita? Que se lastime Kiro. eso es muy bueno para Ayuk, que se lastime Divo, eso es muy bueno para Ayuk, que se lastime Christian McCaffrey, eso es muy bueno para Ayuk, pero con Rashad White, ¿qué va a pasar para que le vaya mejor? De lo que ya lo estamos considerando ahorita.
0: Que Steve ah. y digan hay que correr más el balón, güey. O sea, <risa> pero Rashad White
1: es un idiota, güey. Eso
2: sí. Está bien, y
0: eso es lo que quiero. Pero, pero entonces, eso es lo que estamos asumiendo. Pero, ¿quién ahorita ¿quién es el menos peor, pues? ¿James Cook o Rashad White, pues?
2: Rashad White, para mí. Porque ah, mi hijo tiene eso que, que dice Fernando. Oh,
0: yeah. Pero para, te estoy <risa> diciendo que no me gusta ninguno de los dos. <risa> ah, bueno, pues entonces sí, ninguno. <risa> ¿Tú, Pablo? Entonces, ¿con cuál? Pablo?
3: Rashad White un tema de volumen Eh, creo que James Cook no lo va a tener en la ofensiva de los Bills a pesar de que lo vi en el el juego contra los Colts y se ve bien y siempre se le ha visto bien cuando ha ha tenido las oportunidades pero creo que no lo va a tener, no es el rumbo de esta ofensiva y y Rashad White va a tener volumen
0: yo creo que se va a encontrar, a ver a mí me gusta más James Cook James Darwin Cook creo que va a tener un mejor rol, ¿no? Eh, este es el fun fact, que, como el de Fitzpatrick, ya, que, que cuando alguien dice Fitzpatrick, ah, y fue Harvard, por cierto, el de, ya saben, ¿no? Que James Darwin Cook se llama así y que luego Darwin se llama Darwin James Cook, ¿no? Pero bueno, va a ser el nuevo, el nuevo Fitz, Fitzpatrick de, el nuevo dato el Fitzpatrick. Fitzpatrick. Harvard. Eh, yo creo que James Cook, porque va a encontrar su rol, ya no está Singletary, ya no está Zach Moss, ¿no? Lo cual, digo, llegó Demian Harris, que creo que sí va a tener a, a algo que ver ahí, pero me gusta James Cook, sí creo que no tuvo el volumen adecuado la vez, el año pasado y simplemente sí va a dar el siguiente paso en este año 2. Yo, ese es mi, mi take yo ahí. Sí y en una drafteando. ofensiva más explosiva y más productiva, así de simple, que lo que va a ser la de los Box. Eso es como con lo que yo defendería a James Cook, muy rápido. El que sí estoy drafteando es a Demian Harris. Porque
2: Demi Harris se va siete rondas después y él sí se puede beneficiar de algo, con el precio en el que está, que es de una lesión. De que creo
0: Smith. que tienen buen precio ¿eh? también ambos, pero bueno, vamos a la siguiente encuesta, nos quedamos en los corredores. Esta también está interesante y me llamó mucho la atención en esta, porque a mí, eh, les voy a decir mi, mi, mi parecer de inmediato, yo soy más partidario de Alexander Matison este año que de lo que puedo hacer de Andre Swift, ¿no? De Andrew Swift, obviamente, se va a ver afectado con la presencia de Jalen Hurts de entrada y con Rashad Penny si está sano o no. Y aparte de Andrew Swift se, las, se lastima
1: siempre. Ya lo sabemos. Aparte, por alguna razón, se está reportando desde Filadelfia que el principal va a ser Kenneth Gainwell.
0: Sí. O sea, sí he visto que cosas así. El estilo es que se es G- salta con los uno, lo andan descansando en pretemporada. Ese entonces. Backfield, güey. No lo creo. Yo creo que es un tema de, de simplemente. Este, confundir, güey, no sé. Sí, esto, te, pero, güey, ese el, backfield
1: es un caos entonces, ¿no? Sí. Entonces, como para decir que DeAndre Swift va a tener una mejor temporada que Madison, a mí tampoco, Totalmente.
0: No, y todos los, todos los touchdowns que le va a robar ahí, este, Jalen Hurts, ¿no? Y sobre todo que no cambió la, la regla del Coreback Sneak, o sea, creo que ya es una fórmula probada y que no va a haber este cambio ahí. No, que
3: el, el otro día, hoy en la mañana, escuché un dato interesante de, de los corredores y particularmente en Detroit. Que parece ser que el campo de Detroit los lesionaba mucho y si te pones a pensar en el historial de los de las lesiones de los corredores de Detroit si, tiene, si, este, si es algo como muy recurrente y al parecer ya cambiaron el el turf, esto es más para este, es un take de Jamir Gibbs que de Andrew Swift no pero por ahí puede ir como un poco podía ir un poco el tema de la lesión
0: Muy pero bien, bueno. Estefania Bel que diga Pablo Valdés. Exacto,
3: exacto, lo escuché de ella lo escuché de ella
0: <risa> Julio mejor nadota. Eh, nah, ninguno de estos culeros. No me grabe. gusta ninguno
2: de los dos, la verdad. Creo que Swift okay. es malo. Eh, y creo que es un role player y son la misma premisa que con James Cook y Rashad White, lo que estamos ahorita es asumiendo ese mejor rol o ese mejor escenario y todo lo que pueda pasar va a ser negativo para él. Pero si tengo que escoger porque aquí Katsuo me obliga, Iría por De Andre Swift. Es una dictadura. Porque creo que existe ese... Si le voy a confiar a alguien, a un running back que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, se la confiaría a Filadelfia y que lo puedan usar en un rol que le beneficie mucho. No. Creo que pues ahí está De Andre Swift. Ok.
0: Muy bien. Quiero molestar al mister con esto porque vi que en un, que en un solo día, ya para cerrar el show, y esto no estaba tal vez hasta programado, pero vi que en, en un solo día en su muro encontré... La, la recomendación extrema de dos güeyes que vienen de ACL, ¿no? Que me llama la atención y que creo que ya estamos en corredores, podríamos platicarlo. Brice Hall y Javonte Williams. Ayer vi que drafteaste a Brice Hall en tu tercera ronda. Sí. ¿Sí? Ok. Este, dinos por qué confías en Brice Hall, sobre todo con la llegada de Dalvin Cook ahorita ahí en los Jets y que viene pues de un ACL y que tiene menos de un año de regresar de un ACL con gente que ya sabemos, o el historial como gente como Sacuón, que de, de, de regreso después de su, de su ACN no regresó bien, y bueno, ahí hay varios jugadores que, que pasan el mismo caso. ¿Qué, qué dirías al respecto?
2: Brice Hall está entrenando y Dalvin Cook, ¿no?
0: Sí, pues tío, acaba de llegar. Pero
2: bueno. No, Dalvin Cook está lastimado. Dalvin Cook está lastimado, está operado y no puede entrenar. Y Brice Hall está operado. Sí, no Entonces, o sea, para mí está ahorita todavía Dalvin Cook como en question mark, creo que vamos a tener un inicio lento de Brice Hall, como en su momento lo fue sacón pero sacón sí para la semana 4-5 ya estaba agarrando, pero fue cuando contra Cowboys, un güey le cae en el tobillo y se le trae sí, el pues tobillo es ¿no? o sea, sí, bueno, pues, sí okay. pero no tiene nada que ver con el ICL, o sea, le cayó un. Le no, cayó pero no, 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 sí y... tiene
0: que ver porque no a pesar no. de eso no era el mismo jugador, todo busca, la jugada, un jugador. busca la jugada no, no, o sea, no. De la lesión sí, de... pero incluso antes de la lesión no vimos al Sacón que, que era. Pues. Ah, no, o sea, pero... Le tomó, le tomó recuperarse, pues, de ese 100. Sí,
2: sí. O sea, yo con Bruce Hall sí estoy asumiendo que esas primeras 3-4 semanas no me va a dar esos 20 puntos por juego, pero creo que, y digo, lo que he leído de doctores también es que ese ramp-up sí puede llegar en semana 5 o 6. Okay. El otro que me gusta mucho también es Javante Williams. Porque es el mismo caso, pero un precio muy Ese mucho, me gusta ¿verdad? más por,
0: por el precio donde lo puedes sacar, ¿no? O sea, ese es donde sí tiene valor y ese, en ese sí estoy más de acuerdo. Lo que me preocupa más con no, de Williams es que bueno, ese güey se destruyó toda la rodilla, o sea, se rompió todo. Exacto, eso es, que sí es un tema. O sea, ¿No? Y él, eh, o sea, es de verdad admirable que ya esté, o sea, que haya tenido snaps y que se la ha visto bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto es la carga. Y sobre todo que no he visto otro corredor, o sea, Sam, Samaji Previne no es como que diga, ¿Mm? a mí... No, no Samaji vale. Previne
2: te va a jugar las primeras dos, tres semanas, te va a hacer 15 puntos y, y ya, ¿sabes? O sea,
1: y ya... Y se por eso rompió, lo toman todos también, lados. Jerry,
2: Judy, ¿qué fue? ¿Se rompió Sí, Jerry,
0: Judy. Ah, ya sé, pobrecitos broncos. Uy, sí. Pero bueno, eh, el oeste de la americana ya sabemos que es de los chips. Ya. Ya, ni, si le van a los broncos, ni se preocupen, van a perder también contra los chips. Van a ser, esta temporada va a ser 16 victorias al hilo para los chips, entonces, ni se preocupen. No lo no sé, se me ocurrió decirlo, Germán, solo quería decirlo. Eh, gente sí, del, todo bonita del collab, este fue una excelente colaboración, como siempre, Julio. Julio ya se comprometió, y lo voy a decir aquí públicamente, a ser eh, un collaber más regular. Entonces, ya lo, lo pudimos fichar. Es sí. nuestro... ¿Qué diríamos que es? Si fuéramos una analogía de NFL... Es nuestro Say Flowers. Yo diría, ¿te gusta la Es nuestro Say Flowers. Jordan Addison,
3: que a él le gusta. Nuestro Jordan Addison.
0: Es nuestro Jordan Addison. Para ponerlo en sus
3: términos.
0: Es nuestro Jordan Addison del collab. Entonces, si si les les gusta Julio, tienen que seguir consumiendo más collab. Y si les gusta el fantasy, pues no mames. Por favor, síganme en el collab. ¡Ja, esto fue. síganos en nuestras redes, ahí están todas sus cuentas de Twitter un no, bonito mensaje a nuestra audiencia, Spotify, los dejamos estamos en YouTube arroba Fantasy Collab, en Twitter también, en Facebook no vamos a estar nunca, les hemos mentido durante toda una temporada en Facebook no va a estar, eh, pero bueno ¿sí? estamos en todas, o tal vez no, pero ya estamos no, en, en TikTok gente, los queremos no, pierda, no se pierdan de Fantasy Collab la próxima bien. semana